0: 안녕하세요 여러분 아젤입니다 제가 오늘 또 돌아왔어요. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까 생각을 하다가 아침에 블로그에서 제가 잠시 예고를 드린 것처럼 다이어트 얘기를 좀 해볼까 생각을 하고 있습니다. 다이어트 하면 모두의 관심사 아니겠어요? 뭐 계속 다이어트 실패를 하는 사람들도 다이어트는 항상 화두에 두거든요. 저의 다이어트 얘기를 해보면 저의 다이어트 역사는 음 20살이 넘어가고 나서부터 시작됐어요 20살 되기 전에는 아무리 먹어도 안 찌는 뭐 그런 축복받은 그런 몸이었거든요 그때 제가 또 왕성하게 먹을 때는 햄버거 한 더블로 된거두 개씩 먹고 그거 먹고 한 1시간 지나다니다가 김밥 또 사먹고 그리고 또 포장마차 보이면 가서 오뎅에 또 떡볶이 먹고 이런 중고등학교 시절을 보냈는데도 불구하고 고등학교 3학년 끝날 때 몸무게가 3 9 k g 뭐 키는 지금하고 똑같죠 그때는 마른 게또 컴플렉스였어요 볼륨이라고는 없고 그냥 공식적으로 별명이 젓가락이었기 때문에 그 뒤에서 누가 젓가락 이 소리만 해도 진짜 날라차게 하고 싶을 정도로 막그 소리가 너무 듣기 싫었는데 스무 살 넘어가니까 찌더라고요 일단은 체질이 바뀌었고 그리고 제가 스무 살 때부터 본격적으로 술을 마셨거든요 자 여기서 벌써 힌트 하나 나오죠 살을 빼고 싶다 술은 조금 멀리 하셔야 돼요 근데 술을 먹더라도 이러면 또안 쪄요 안주를 전혀 안 먹는 거죠 그리고 저녁을 안 먹어 그러니까 한마디로 저녁 대신 맥주를 마신다 분명히 빠집니다 근데 예쁘게 빠지진 않아요 그건 알아야 돼요 예쁘게 빼려면 그런 식으로 하면서 솔직히 보조제를 좀 먹어줘야 돼요. 아니면 운동을 하든지. 근데 저는 다이어트를 하는 분들한테 운동을 그렇게 권하지 않거든요. 개인적인 경험도 있는데 저도 운동을 끊어가지고 살을 빼보려고 한 적이 여러 번 돼요. 근데 저는 그때마다 요요가 아니라 더 쪘어요. 운동을 함으로써. 이유는 뭐 되게 간단해요. 운동을 하면서 살을 빼겠다 진짜 독해야 돼요 운동하기 전에도 좀 배를 가볍게 해야 되고 하고 나서 안 먹어야 되는데 제가 주로 운동을 했을 때는 직장생활 할 때였거든요 그러면은 뭐 매일 갈 수는 없고 야근을 해야 되는 그런 노예 생활이기 때문에 빌어가지고 빌어가지고 한 이틀 정도 7시 퇴근을 해 그러면 헬스장 8시에 가가지고 한시간 정도 하고 그럼 9시, 뭐 9시 반에 나오잖아요. 배가 너무 고픈 거예요. 근데 서울은 진짜 나쁜 게 나오면 전부 먹을 거야. 어디든 갈수 있잖아요. 막 어, 여기처럼 한 9시 반 되면 문 닫고 이러면 못 먹을 텐데 길거리에도 널렸고 뭐 밤에만 또 여는 포장마차도 많고 또 그런데 안주가 얼마나 맛있습니까 여러분. 그것도 방금 운동했잖아요. 뭘 먹어도 꿀맛이잖아요. 먹는 족족 그게 흡수가 되죠 그래서 나는 살을 빼러 갔는데 한한달 지나고 2, 3kg 더쪄 있고 그래서 그냥 아예 운동을 안 다니기로 한 그런 사람입니다 제가 이런 저런 거다 해보고 제가 요점만 말씀드릴게요 살 빼고 싶잖아요 아주 간단해요 우리가 하루에 권장하는 칼로리보다 덜 먹으면 돼요 그덜 먹는 게 쉽냐고 그렇게 말씀하실 수 있겠죠 안 쉽죠 그니까 방법을 찾아야죠. 일단은 좋은 보조제를 같이 먹습니다. 그거 왜안 먹어요? 그거 먹으면 훨씬 쉬운데? 그리고 그걸 먹으면서 막 있는 대로 먹으면 당연히 더찢죠 또. 그 약은 약일 뿐이고 약은 나, 나한테 들어와 있는 걸 태워주는 거지 개를 먹으면 무조건 빠지고 이게 아니란 말이에요. 개가 해주는 역할은 나의 막 날뛰는 식욕을 잠재워주는 것 그리고 빼더라도 좀 예쁘게 빠지게 해주는 거. 이거 되게 중요하죠. 왜냐면 그냥 뺀다고 되는 게 아니니까. 그리고 내가 이제 의지가 있을 때 빨리빨리 빠지는 걸 보고 싶잖아요. 그럼 약을 먹으면 지방을 태워주니까 눈에 바로바로 바로 보이죠. 근데 나의 생활 습관, 식습관 하나도 안 바꾸면서 아, 내가 약 먹었으니까 살이 빠지겠지. 그렇게 쉽게 일어나진 않습니다. 조금은 이렇게 시동을 걸어줘야 돼요. 그래서 안 먹는 게 제일 좋거든요. 근데 안 먹는데 뭘안 먹어야 되느냐? 저녁을 안 먹어야죠. 그게 제일 효과가 커요. 솔직히 말해서. 뭐 돌려 말할 수가 없어요. 저는 저녁을 안 먹어서 막뺀 사람이거든요. 그리고 이게 이제 습관이 됐기 때문에 이제는 먹어도 뭐 저녁을 아주 가볍게 먹는다든지 그리고 먹는다 하더라도 일찍 먹어요. 저는 7시 넘어서는 절대 먹지 않습니다. 일단 속이 부대끼고 저는 약간 공복인 상태를 즐기게 됐기 때문에 이 먹어가지고 더부룩한 그게 너무 싫어요 자 그러면은 처음에 그 습관을 들이기 위해서 어떻게 해야 되느냐 음식 근처를 가면 안 돼요 식구들이 밥 먹잖아요 당연히 그 근처에 서성거리고 있으면 무슨 내가 나를 고문하는 것도 아니고 먹고 싶죠 그리고 후각이 있는데 그것도 시각이 있는데 앞에서 막 맛있게 먹고 있지 냄새나지 이러면 당연히 나도 신들린 듯이 나도 모르게 그 식탁에 합류하고 있죠 그럼 오늘도 다이어트는 물 건너 가는 거죠 그리고 막 해야지 해야지 이러고 있다가 먹으면 더 입이 물고가 터져 그래서 더 많이 먹게 되는 경향이 있거든요 무조건 음식이 있는 곳을 피합니다 아예 보지를 마 그리고 냄새도 웬만하면 안 맡으려고 노력을 해야 돼요 저는 주로 어떻게 했냐면 가족들이 밥 먹을 시간에 그때 되게 오래오래 목욕탕에 있었어요 그 목욕탕에서 뭐 샤워도 하고요 헤어팩도 하고 뭐 얼굴팩도 하고 그러고도 또 시간이 남으면 라디오도 듣고 혼자서 그렇게 시간을 한 1시간 넘게 보내 그러면 다 먹고 그들이 설거지도 다 끝내놓잖아요 그러면 이제 더 이상의 유혹은 없죠 물론 처음에는 한 일주일 정도는 막 이렇게 찬장 뒤져요 조금이라도 먹을 거 없나? 아 조금 먹는 건 괜찮겠지 뭐 이런단 말이죠 그럴 때는 너무 참지 말고 조금만 먹어주는 것도 괜찮은데 그걸 이겨내다 렇게이 보면은 나중에는 바로 코앞에서 먹고 있어도 그냥 그 음식이 땡기지 않아요 저는 그리고 두 번째로 제가 하는 방법은 저는 점심을 과하게 먹습니다 점심을 맛있고 그리고 많이 그래야 이제 저녁을 견디거든요 그럼 어차피 칼로리 똑같은 거 아니냐? 이렇게 생각하실 수도 있지만 아니에요. 저녁 시간에 일단 밥이 들어오기를 기대하고 있는데 밥이 안 들어오면 몸이 지방을 태우기 시작해요. 뭐라도 지는, 어, 뭔가 먹었다 이런 느낌을 내기 위해서 그때 살이 빠지는 거죠. 그래서 이런 약간 무식한 것 같지만 진리인 말이 있어요. 배에서 꼬르륵 소리가 나면 아, 내가 살이 빠지고 있구나 이렇게 생각하면 된다고. 맞는 말이고요. 그리고 어, 운동은 그러면 전혀 안 하느냐? 저 합니다. 많이 안해서 그렇지. 근데 저는 어떤 식으로 하냐면 뭐 물론 훌륭하신 분들은 새벽에 일어나서 요가를 30분 하고 뭐 그리고 또뭐 나중에 또 헬스장도 가고 시간 내서 운동하는 시간 딱 정해놓고 루틴대로 하시잖아요. 그게 좋겠지만 저는 그렇게 하면 지겨워서 못해 요 운동을 그리고 좀 힘들기도 하고 저는 짜투리 운동합니다. 하루 종일. 예를 들면 뭐 계단 올라갈 때저 그냥 안 올라가고요 까치발 들고 올라가요 내 발목은 소중하니까요 발목이 얇아도 야 예쁜 거 아니겠습니까 그리고 이를 닦는다 그동안 스쿼트 해요 그리고 스쿼트를 한 90번 정도 하면 이 닦는 시간이라 맞거든요 근데 처음에 90번 못해요 처음에는 10번부터 시작해요 그래서 하루에 하나씩만 늘려 나가요 그래서 90번 채우면은 그때부터는 계속 90번 하는 거거든요 그리고 뭐 윗몸 일으키기도 한 번에 막쫙 해줘야 더 빼고 이런다는데 저는 지금 사실 뺄 상태는 아니고 탄력을 위해서 하는 거라 뭐 이렇게 돌아다니다가 아무 때나 수시로 매트에 누워서 한열번 하고 일어나고 이런 거 하고요 그리고 제가 진짜 좋아하는 운동은 물구나무석이랑 훌라오프인데 저는 그게 적성에도 맞고 몸매도 예뻐지는 것 같아요 그래서 물구나무석이랑 훌라오프 되게 제가 항상 추천드리는 운동이고요 그리고 어, 살이 찌면 은 나중에 빼도 그 발목 부분이나 이런 데찐 살이 잘안 빠지거든요 그래서 살을 빼다 빼다가 어, 내가 발목도 좀 가늘고 싶다 이럴 때는 하루에 30분 정도 집에서 하이힐을 신어요 그 하이힐이 오래 신으면 몸에 안 좋지만 그렇게 나눠서 다 해갖고 30분 정도 신는 거는 몸을 딱 긴장을 시켜주면서 힙업도 되고 그리고 뱃살도 이렇게 탄탄해지고 그리고 발목도 가늘어지죠 그래서 하이힐은 몸매를 예쁘게 해주는 도구가 될수 있어요 그런 것들을 이용하는 거지 따로 무슨 뭐 어, 헬스장을 간다든지 이런 거는 저는 가는 시간도 아깝고요 그 사람들 많은 데서 그렇게 땀냄새 맞는 것도 싫고 굳이 뭐 몸을 막 근육을 키우고 이런 거 아니라면 살 빼는 용도라면 저처럼 그냥 짜투리 시간에 하시면 얼마든지 빠지고 예쁘게 하실 수 있습니다 우리가 생각을 해보면 하루 중에 이렇게 멍때리고 있는 시간 되게 많거든요. 예를 들어서 책상에 앉아 있을 때도 저는 까치발로 이렇게 하고 딱 발끝에 힘주고 그렇게 앉아 있어요. 그러면 이제 뱃살도 빠지거든요. 저희 나이가 되면 은 이게 마른 것만 문제가 아니라 몸의 탄력이 중요하기 때문에 이게 무조건 마르기만 하면 할머니 되는 거죠. 뭔지 아시죠? 살 가죽이랑 뼈랑 분리되는 그래서 보면 막 이렇게 허블허블한 이상한 바지 같은 거 입고 있는 것 같잖아요, 몸이. 나는 그렇게 되는 게 죽어도 싫기 때문에 항상 뭔가를 합니다. 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 파일을 다운받는다든지 뭐 업로드 한다든지 시간 오래 걸리는 작업이다. 그러면 그 앞에 앉아서 이렇게 보고 있는 게 아니라 혹은 뭐 그거 하는 동안 막딴 가십 사이트 뒤지고 이런 것보다도 일어나요. 일어나서 그 의자 등받이 잡고 뒷발차기 하면서 힙업 운동 해줍니다. 이건 별로 어렵지도 않은데 굉장히 효과가 있거든요. 그것도 좋고 그리고 어 손바닥끼리 서로 이렇게 깍지를 껴가지고 귀에 붙여갖고 팔을 위로 쫙 올려요. 그리고 그 상태에서 허리를 옆으로 구부려가지고 왼쪽 오른쪽 한 번씩 한 번씩 정말 천천히 그렇게 해주는 것도 허리 라인이 생기는데 도움이 되고 그런 운동도 해주면서 그러면서 먹는 걸 줄이셔야 돼요. 그리고 저는 항상 이 다이어트뿐만이 아니라 멋을 부리는 것도 그렇고, 뭐, 혹은 진로에 있어서도 그렇고, 자기가 자기를 아는 게 되게 중요하다 생각하거든요. 그러니까 뭐, 예를 들면 내가 뭘 잘하는지, 뭘 좋아하는지, 이걸 정확히 알아야 내가 하고 싶은 일을 찾을 수 있잖아요? 그런 것처럼 몸도 계속 봐야 돼요. 뭐 물론 살쪘을때 보기 싫죠 보면 막 뭐라 그래야 되지 안쓰럽고 내 스스로 막 안타깝고 꼴보기 싫고 이렇지만 그걸 당당하게 보셔야 돼요 보고 어디가 제일 문제인가 그리고 끊임없는 자기관찰 내가 뭘 먹으니까 배가 이 정도로 나오더라 이거 알아야 되고요 거기서 가장 중요한 게 뭐겠어요 체중을 하루에 수시로 잽니다 주로 제가 아침에 한번 그리고 뭐 주무시기 전에 한번 이렇게 얘기를 하는데 저는 이제 다이어트 모드로 들어가면 하루에 한 다섯 번 재요. 지나갈 때마다 재. 먹었으면 재보고 먹기 전에 재보고 그렇게 자꾸만 봐야 돼요. 얼마나 늘었나 그래서 100g에 민감해야지만 다이어트에 성공한다. 아 100g쯤이야 뭐 화장실 갔다 오면 내려가는데 뭐. 그렇지만 자꾸 그렇게 느슨하게 생각해주면 나중에는 10kg도 막 별거 아니네 이렇게 된다니까요. 별거 아닌게 아니죠. 오늘이 내가 살아있는 날 중에 제일 젊고 예쁜 날인데 그렇게 막 음식으로 채우고 뚱뚱하게 사는 거는 이제 그만해야죠. 저는 다이어트를 하는 이유는 정말 간단해요. 그냥 하루라도 날씬하게 살고 싶고 그리고 또 가장 큰 목적 이렇게 추운 날에 몇 개를 껴입을 수 있도록 내 몸이 맥시멈 말라야 그런 걸막 입을 수 있잖아요. 근데 내가 안 마르면 은몇 개만 껴입어도 더막 곰탱이 같잖아. 그게 너무 싫어가지고 그래서 저는 살을 빼고요. 조금이라도 찌면은 아 저는 바로 다이어트 들어갑니다. 정말 찌는 거 싫고 뭐 쪄본 적도 많기 때문에 다시는 그때로 돌아가고 싶지 않고요. 그리고 뭐 이런 일상적인 방법 말고 또 다른 번외 방법이 있죠. 제일 효과 좋은 거 뭔지 아세요? 마음고생. 그렇지만 이건 권하고 싶지 않아요. 이걸로 살이 빠지면 같이 늙어 또. 살도 빠지는데 얼굴도 한 10년 가있어. 이 방법 좋지 않고요. 그리고 어떤 게또 있냐. 사랑에 빠져라. 이미 유부녀시라면 안됐군요. 저랑 같은 처지. 그냥 우린 열심히 빼야 돼요. 근데 만약에 미혼이고 지금 짝이 없다. 그러면은 무조건 빼세요. 내가 살을 빼면 만나는 남자예요. 그 인물도 달라지잖아요. 인물 상관없다. 그러면 뭐이 말은 듣지 마세요. 근데 저는 인물이 중요하기 때문에 미혼 때 저는 수시로 다이어트 했어요. 내가 뚱뚱하면 일단 뭐 잘생긴 사람을 못 만나겠지. 이걸 떠나가지고 누굴 만나도 내가 자신이 없잖아요. 자꾸만 막 가방으로 배가리고 앉아 있고 그리고 뭐 먹을 때도 되게 조심하게 되고 먹으면 배 나올까봐 그것도 있고 옷도 막 어? 끼면 막그 데이트 하는데 너무 불편하고. 그니까 내가 자신감이 있기 위해서 살이 좀 빠지는 게 좋겠다. 그리고 내가 자신감이 있으면. 또 좋은 남자를 만날 기회도 많잖아요. 그만큼 나의 자신감을 받쳐줄만한 남자를 만날 거니까 타협하지 않는다는 거죠. 내가 이렇게 이 정도니까 뭐요 정도 되는 남자 만나야 되겠고 이런 타협을 안 해도 되는 어 그런 거 물론 뭐 몸이 다가 아니죠. 그렇지만은 우리 또 인정할 건 인정해야겠죠. 아무리 내가 똑똑하고 성격 진짜 좋고 웃기고 이런데 처음 만난 남자는 그걸 다 알아봐 주지 않아. 그래서 그걸 알아봐줄 기회를 갖지 못해가지고 놓치는 사람도 있잖아요. 근데 내가 만약에 모든 그런 소양도 갖고 있는 데다가 또 외모도 괜찮아. 그러면은 그 남자는 그냥 내가 그렇게까지 여러 가지 있지 않아도 이미 나한테 빠져요. 조금 쉬운 길로 갈수 있잖아요 사실. 근데 이걸 또 얼마든지 저를 공격할 수도 있겠죠. 뭐 외모가 다냐는 둥 이럴 수 있겠지만 뭐 그러시든가 말든가 제 생각은 그렇습니다. 제가 한 50살 살아보니까 인간이 인간한테 빠지는데 3초밖에 안 걸려 보통 그럼 그삼초 동안 뭐 봐요 생긴 거 보지 그게 뭐꼭 객관적으로 잘생겼고 예쁘고 이걸 떠나가지고 내 마음에 드는 매력을 찾아내야 빠지잖아요 특이하게 또뭐 이렇게 어, 남들이 안 좋아하는 그런 사람을 좋아하는 수도 있겠지만 저는 일반적인 얘기를 하겠습니다 저는 또 어렸을 때 되게 얼굴을 따지는 사람이었기 때문에 어, 남자나 여자나 외모를 가꾸는 거는 그건 욕할 게 아니에요. 그건 굉장히 부지런하고 어, 자기관리의 일환이니까 우리가 뭐 책만 읽고 내가 얼굴에 여드름이 피거나 말거나 어, 미친 듯이 공부만 하고 그래서 나는 아는 게 되게 많다. 이거가 뭐 그렇게 잘생긴 것보다 되게 뛰어나다 저는 생각 안 하거든요. 물론 막 외모만 가꾸는 남자도 좀 별로긴 하지만 적당히 외모도 가꿀 줄 알고 그리고 책도 좀 읽고 이렇게 하면 되지 뭐 하나만 이렇게 완전 파는 인간들은 저는 이러나 저러나 별로 매력 없다고 생각해요. 그런 사람 많이 봤고요. 막 돌돌이 안경 끼고 막 얼굴은 막 여드름 받친데 얼굴은 씻냐 싶은데 막 아는 거 너무 많아. 나한테 막 애덤 스미스의 국부론을 읽어봤니? 뭐 국부론 내가 어? 정치경제시간에 들어봤지? 그런데 내가 굳이 내가 빌려갖고 뭐 아니면 사가지고 볼 일이 뭐가 있어요? 그 책을. 근데 막 그런 거막 내세우고 자기가 이렇게까지 많이 읽고 이렇게까지 많이 안다 이런 걸 이제 내세우는데 지는 막 지가 자랑스러워 죽지만 내가 무슨 되게 일자무식도 아니고 나도 어느 정도 아는 사람인데 그런 걸로 이제 내세우고 있을 때 나는 그의 여드름을 보고 있는 거죠 이 여드름 좀 어찌해라 얼굴을 씻던가 어 피부과를 좀 가던가 뭐 이런 생각을 하는 거죠 그러니까 사람은 골고루 자기 자신을 사랑하고 가꾸고 또 뭔가 자기 개발을 하고 이렇게 사는 데서 하루하루 사는 보람을 느끼는 거죠. 내가 오늘은 막 한우를 먹었어. 아 너무 뿌듯해. 그거 아니잖아요. 그 한우를 먹었거나 라면을 먹었거나 내일 되면 화장실에서 만날 애들인데 그렇게 뭐 먹는 거에 너무 집착하면 은 그게 다 살이 되는 거죠. 그 살들은 또 내가 이제 끌고 다녀야 되는 그 무거운 진덩어리가 되는 거고 그 무거운 짐덩어리 때문에 나는 큰 옷을 입어야 되고 막어 어디 가가지고 내 사이즈 있나 찾아야 되고 막 이런 거 불편하잖아요. 무엇보다 불편하니까 저는 다이어트를 해야 된다고 생각합니다. 그리고 다이어트는 무조건 막 말라야 된다 이게 아니라 내가 만족할 만큼 내가 요 정도면 내 스스로 아 거울에 비친 내가 얼굴을 막 돌리고 싶지 않다 요 정도 이 정도면 됐다고 생각해요. 그리고 이제 다이어트를 함으로써 찾아오는 자신감 그 자신감을 통해서 또 다른 거를 더 잘할 수 있기 때문에 어, 다이어트는 저는 어, 필요악이 아니라 필요선이라고 생각하는 사람이에요 어, 저랑 남편이랑 LA에서 프랑스로 왔을 때둘다좀찐 편이었거든요 뭐 저는 그 정도까지는 아니었지만 남편은 많이 쪄 있었어요 뭐 맥시멈 106kg, 키가 187이긴 하지만 그 때는 막 진짜 거구였어요. 난살 빼라 이런 소리는 하지 않거든요. 그건 뭐 본인, 본인의 결정이니까. 근데 뭐살 빼라 이런 소리를 하는 대신 내가 막 다이어트를 했어요. 나는 찐게 싫으니까. 내가 다이어트를 해서 날씬해지니까, 어, 왜 살을 뺐냐고 그러더라고요. 그래서 왜가 어딨냐고 내 만족이라고. 그리고 나는 솔직히 내가 말라서 좀 약간 뚱뚱한 남자는 싫어. 그랬더니, 그때부터 아주 조용히 다이어트를 하더라고요. 도와달라고 하면서. 그래서 지금은 몇 년째 70kg, 72kg 이렇게 유지하거든요. 우리 동네에서 제일 날씬해요. 아저씨 중에. 배도 하나도 없고 남자도 저는 다이어트 해야 된다고 생각합니다. 건강에도 안 좋고. 50대 이렇게 되면 은 살찌면 막 합병이 많이 와. 그리고 50대 아니더라도 20대더라도 젊음이 뭐 평생 가는 거 아닙니다. 그리고 살이 한번 찌면 그게 또 습관이 돼요. 그러니까 습관은 나쁜 거라면 끊어야 되겠죠. 그래서 저는 어, 다이어트를 꼭 해야 된다. 이렇게 생각을 하고요. 뭐 다이어트 방법이야. 오만 사람들이 너무 많은 방법을 얘기하잖아요. 근데 제가 오늘 말씀드린 것처럼 해보세요. 저녁을 안 먹어. 그냥 간단하게. 처음에는 어려워요. 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 밥 먹는 시간에 어디 숨어요 혼자 저는 그 방법으로 아까 제가 추천드린 거 아시죠? 어, 나는 이 시간에 살도 빼고 예뻐질 거야 이렇게 생각을 해서 한 시간 동안 피부 케어 하시고요 씻고 그리고 헤어 마스크도 좀 하시고 거울을 한참 들여다보면서 좀 릴렉스 하는 시간 이렇게 가져보면 은 밥에 그렇게 집착하지 않는 자신 발견하게 됩니다 아 그게 돼? 이러지 말고 해보세요. 그리고 계속 뭐 그건 안돼 이렇게 생각하시는 분이라면 하지 마세요. 그냥 계속 찐대로 살아 그냥. 하여튼 약간 좀 독하게 말해봤고요. 살을 뺀다는 것은 우선 나의 큰 의지가 필요합니다. 여러분. 그 의지로 무슨 뭐 고문을 이기고 이게 아니잖아 사실. 어느 정도 생각을 해보면 할수 있는 것들이에요. 그리고 제가 아까 말씀드린 방법들 아시죠? 그런 것도 수시로 해주시고 그 별거 아닌 것 같죠? 그렇지만 계속 하다 보면은 하루에 200g씩만 빠져도 열흘이면 2kg 빠져요. 그리고 그렇게 빠진 살은 잘안 쪄요 다시. 그러니까 이 언니의 말을 잘 들으시고 한번 해보세요. 그럼 다이어트 얘기는 이 정도까지 하겠습니다. 너무 많이 하면 잔소리 될것 같고요. 오늘은 또 흘러간 이야기 한 쪼가리 해보려고 하는데 어, 이미 결혼을 했기 때문에 나의 이상형 이런 게 별로 필요가 없겠지만 저번에 제가 그주지훈이 정말 제 이상형이라고 말씀드렸잖아요. 그거는 외모상 그렇고 저는 성격상은 어떤 사람을 좋아하냐면 웃긴 사람 1번 근데 웃기더라도 잘생겼더라도 절대 절대 용서가 안 되는 게 있어요. 뭘까요? 이거 답 맞추신 분은 정말 저의 절친으로 제가 임명할게요. 저는 진짜 절대 절대 안 되는 남자 타입이 쪼잔한 남자예요. 쪼잔한 남자는 정말 참을 수가 없어. 근데 막 그거는 또 알뜰하고 경제관념 있는 남자지 않느냐 이렇게 말씀하실 수 있는데 그 케이스를 그렇게 극단적으로 잡지 마시고요. 우선은 저의 그 가정환경을 아셔야 돼요. 저희 아빠, 저희 아빠가 고아시거든요. 그러니까 완전 태어났을 때부터 부모님이 없었던 건 아닌데 굉장히 그 본인이 어릴 때두 분을 다 잃었어요. 그래서 저는 할머니, 할아버지 얼굴도 몰라요. 그래서 이제 우리 아빠가 고모가 4명 있고 자기 밑에 또 여동생 있고. 그러니까 완전 뭐 혼자 남잔 거죠. 그 그것 때문에 그것 때문에 군대도 안간 사람이거든요. 옛날에는 막 무슨 독자 이러면은 군대를 안 갔다 하더라고요. 하여간에 그 부모님이 없으니까 큰 고모네에서 큰 거예요. 큰 고모가 이미 뭐 시집도 갔고 자기 애도 있고 뭐 그러니까 우리 할머니가 우리 아빠를 굉장히 늦게 낳았나 봐요. 그래서 그 고모가 자기 애랑 우리 아빠를 같이 키운 거죠. 구박을 많이 받았겠죠. 그리고 뭐뭘 넉넉하게 쓰지도 못했을 거고 그야말로 자수성가를 한 분이라 뭐 대학교니 이런 것도 다 자기가 돈 벌어가지고 다녔고 뭐 다행히 서울대를 나오셨기 때문에 학비는 그렇게 많이 안 들었다고 하더라고요. 그리고 뭐 과외 이런 것도 많이 들어왔을 테니까 근데 하여튼, 그 자기가 너무 고생을 해서 그렇게 자랐고 생활했기 때문에 정말 돈에 쪼잔하세요. 정말 미칠 듯이 쪼잔해, 진짜. 어떤 식이냐면 옛날에 저 키우면서 저한테 든돈 있잖아요. 뭐 학원비라든지, 뭐뭘 사줬다든지. 우리 아빠는 공책이 있었어요. 무슨 장부처럼. 나한테 든돈다 적어놔. 그나 언젠가 그거를 들고 나한테 들이밀까봐 무서워 죽겠어 아주. 그 우리 엄마는 우리 아빠 때문에 가계부를 써야 했거든요 가계부를 쓰는 의미를 모르겠어 그 엄마가 뭘 몰래 하나 샀잖아요 그럼 엄마가 갑자기 그거를 딴그 장본 거에다가 갖다 붙인다 뭐 안산 콩나물 이런 거막 쓰고 오늘 저녁에 분명히 고기 없었는데 고기 샀다고 쓰고 뭐그 완전 이중장부도 아니고 그게 뭐야 그거 왜 쓰는 거야 뭐 그런 식으로 아빠가 돈으로 너무 통제를 했어요 그리고 내가 이대를 갔을 때도 제일 기분 나빠 하셨던 게그 등록금 비싸다고 어, 사립가니까 등록금도 비싸고 어, 공 못해서 국립도 못 간다고 그가 그 말하는 국립은 서울대 이하는 없어 뭐 서울대를 아무나 가나 근데 재수를 시켜줬으면 제가 갔을 수도 있거든요 근데 또 재수비 절대 드릴 수 없다 그래서 제가 어 재수 못한 거 아니겠습니까 하여튼 그렇게 돈에 쪼자네요 뭐 하나 사면은 우리는 항상 공 떼고 말해야 돼 아빠한테 뭐 요새 막 8,000원짜리 티가 어딨어 근데 8,000원이라고 말하고 막 옛날 거기에 머물러 있는 거죠 진짜 생각이 그래서 저는 아빠 때문에 조금이라도 쪼잔하 바로 도망갔어요 너무 싫어갖고 그왜 테레비에 김종국 아버님이나 뭐 이런 얘기 하잖아요 아나 진짜 막 소름돋아 그냥 너무 싫어가지고 우리 아빠 얘기 듣는 거 같고 막 정말 화나요 그런 거 들으면 남자든 여자든 너무 쪼잔한 건 별로 안 좋아하는데 제가 여자랑 결혼할 일은 없고 연애할 일도 없으니까 남자를 볼때 저는 넘버원으로 그걸 봐요. 뭐 근데 제가 소개팅 이런 거를 많이 했다 그랬잖아요. 근데 그 중에 이제 기억에 남는 그런 쪼잔한 남자들 몇 명만 얘기를 해드릴게요. 한 번은 어 어좀 뚱뚱한 오빠를 만났는데 누가 소개를 해줬어요. 근데 웃기더라고요 되게. 그또 웃기면 또 좋잖아요. 그래서 저는 그 오빠가 뭐좀 뚱뚱하고 얼굴도 그냥 그랬지만 그게 그냥 바로 또 괜찮아졌어. 사람이 웃기길래. 어이 사람 매력적인데? 이렇게 생각을 했는데 이 사람이 삼겹살을 먹으러 가재요. 삼겹살집을 갔는데 2인분을 시켰거든요. 근데 아줌마가 그걸 이제 갖고 나왔는데 아 잠깐! 이러더니 이거 1인분에 200g 아니냐고. 200g이 절대로 안 되는 것 같다면서 저울을 갖고 와달래요. 아줌마 너무 기차하는 거야. 근데 또이 오빠가 막 빡빡 우기니까 저울을 갖고 왔거든요. 근데 쟀는데 인간저울이야 뭐야. 180g인 거야. 그래갖고 이게 뭐냐면서 왜 20g을 빼냐고 10%나 빼냐고 막 난리를 떨어가지고 그 사람들이 딱 200g 정량을 맞춰줬어요. 근데 창피하잖아요 좀. 누가 그렇게 해. 그리고 처음 만났는데. 그러고 나중에 돈낼때 돼가지고 자꾸만 이렇게 나를 본다? 그래서 아 눈치를 챘어. 나보고 내라는 건가? 근데 나도 내기가 싫은 거야 그 사람한테. 그래서 저는 딱 반땡 해가지고 내 것만 냈죠. 그런 적이 있고 그 다시는 안 만났겠죠 당연히. 그 나한테 계속 연락을 했지만 뭐 계속 피하고 나는 늘 바쁘고 그 사람 앞에서는 늘 바쁜 여자로 그렇게 총총 사라져갔고요. 그러고또한 번은 이런 적도 있어요. 어 처음에는 그냥 지인으로 알게 됐다가 사람이 되게 좋았어. 그러다가 이제 이 사람이 나한테 호감이 있는 것 같더라고요. 데이트 신청을 했어요. 그 사람이. 영화를 같이 보재. 그래서 영화를 같이 보러 가기로 했는데 집 앞까지 또 차로 데리러 왔어요. 다 좋았어. 그는 뭐 그렇게 내 이상형이 아니고 재미도 없고 그랬지만 점잖고 사람이. 그리고 뭐 직업도 좋은 직업이고. 그러고 나이도 똑같고. 여러모로 뭐 괜찮았기 때문에 만나 볼 가치가 있겠다. 근데 그 영화관 데이트 이후로 또 완전 끝났죠. 왜냐? 영화관을 갔는데 온갖 쿠폰을 다 꺼내. 뭐 할인받는 뭐 이런 거 있잖아요. 그것까지는 그냥 아 알뜰하다 이렇게 생각을 했어요. 근데 그래서 영화를 뭘 보고 싶네요. 그러면서 자꾸만 자기가 뭘 봤으면 좋겠다는 식으 얘기를 하더라고요. 근데 나는 그게 그렇게 뭐 좋아하는 장르는 아니었지만 뭐 봐줄 수 있으니까 그래서 그걸 보기로 했는데 들어가면서 이렇게 얘기를 하는데 이게 제일 짧다고 그러면서 주차비가 이게 제일 덜 나올 것 같다는 거예요 어 속으로 되게 뜨악했죠 아니 주차비가 아까우면 아예 영화를 보지를 말지 그 약간 찝찝한 상태로 이제 영화를 봤어 다 보고 나서 이렇게 나오는데 영화 끝나면 사람들이 막 우르르 나오잖아요 그게 약간 좀 개봉한지 얼마 안 돼가지고 사람이 되게 많았거든요 그래도 이제 일행을 찾아야 될거 아니에요 이 남자 어디 갔지? 막 찾았는데 안 보여 어디로 간 거야 화장실을 간 거야 근데 저 앞에 보니까 누가 막 다다다다 뛰어가고 있어. 그 봤더니 그 남자가 뛰어가고 있어요. 어, 나 너무 혼란스러운 거야. 이 사람이 내가 너무 싫어가지고 도망을 가나? 왜 저러지? 근데 갑자기 뒤를 돌아보더니 자기가 먼저 가서 차를 빼고 있을 테니까 정문 앞에서 보재. 어, 뭐가 저렇게 급할까? 분명히 급하면 화장실 쪽으로 뛰어들것 같은데? 화장실도 아니야. 그냥 막 뛰면서 또 나보고 그 정문 앞에서 만나재요. 그 나는 뭐 뛰지 않고 천천히 나와서 계속 혼자서 골똘히 생각을 하면서 도대체 왜 뛰어갔을까? 그러면서 딱 나왔는데 정문 바깥에다가 그 비상 깜빡이 켜고 차를 대고 있더라고요. 그래서 탔더니 아 그때가 아슬아슬하게 딱 지나면 은뭐 주차비를 더 내는 상황이었대. 어그 그 얘기 듣고 오마이갓 oh 너도 아니구나. 그래서 그 사람도 그 이후로 본 적이 없고요. 그리고 이런 적도 있어요. 고등학교 때 친구인데, 얘도 이제 대학교 와가지고, 동문회 하고, 뭐, 모임하고 이러면서 친해진 거죠. 근데 얘가 나한테 관심이 있는지는 그때 몰랐는데, 어느 날 갑자기 나보고, 잠깐 좀 만나세요, 카페에서. 근데 나는 걔가 그냥 친구니까 나갔다가, 아, 나는 카페보다도 지금 배가 너무 고픈데, 뭐좀 먹으면 안 될까? 그랬더니, 되게 당황스러워 하더니, 자기는 배가 안 고프대. 그래서 나만 내나 금방 먹을게 나만 금방 먹을게 그랬더니 그러면 먹고 자기랑 다시 카페를 가서 얘기를 좀 하재요 그래서 알겠다 그걸 먹으러 갔거든요 근데 칼국수 집에 갔어 난 칼국수를 좋아하니까 그래서 내가 살 테니까 너도 먹어 계속 그랬는데 자기는 먹고 와서 배가 안 고프다는 거야 계속 그래서 뻘쭘하게 나만 칼국수를 시켜서 먹었거든요 근데 그 앞에서 이렇게 보고 있다가 한입만 달래 그래서 아줌마한테 앞접시를 달라고 그러고 좀 나눠줬어요. 결국 걔가 반을 먹었다? 그리고 난 배도 안안 안 찼잖아. 걔가 뺏어먹어가지고. 근데 그 상황에서 뭘또 하나 더 시키려고 하니까 애가 자꾸 눈치를 주는 거예요. 뭔가 되게 급하게 할 말이 있나봐 나한테. 그래서 어쩔 수 없이 뭐 완전 배가 쫄쫄 굶은 건 아니니까 그 상태에서 이제 카페를 갔어요. 그랬더니 뭐 되게 급박하게 자기랑 사귀자고 고백을 하는 거예요. 방금 그 칼국수 뺏어먹은 그 이후에 받아줬겠습니까? 그 칼국수도 하나 어? 시켜먹을 배짱 안 되는 놈을 왜 사겨? 하여튼 미혼분들이 듣고 계신다면 그 남자가 돈을 막 쓰는 것도 절대 노 그렇지만 너무 아끼는 거 그거 안 돼요 그 결혼하잖아요 피곤해요 모든 내 씀씀이를 다 체크하고 그리고 이제 거짓말쟁이 돼야 돼뭐 사, 사고 나서 맨날 엄마가 사줬다고 뻥쳐야 되고 뭐 아니면 친구 집으로 택배 받아야 되고요. 그런 불편한 생활 찾아올 수 있으니까 결혼하시기 전에 꼭이 남자의 쪼잔도는 테스트를 해보라. 그 테스트도 할 필요 없어. 되게 티나요. 금방. 그거는 뭐 아무리 두뇌도 바로 캐치할 수 있습니다. 그거랑 바람기, 그 다음에 때리는 거 이런 거막 결혼 전에는 몰랐다 하잖아요. 아니에요. 항상 힌트가 있어요. 그러니까 이렇게 연애할 때 마음 편하게 막 둔하게 있으면 안 되고 항상 매 눈을 하고 어느 부분이 거슬리나 자저 거슬리는 부분이 내가 과연 이 남자를 평생 받아줄 수 있을 만한 그것인가 그 경중을 꼭 따져보시기 바랍니다. 그래서 오늘은 제 입장에서 만나면 절대 안 되는 남자로 쪼잔이를 꼽아 보았어요. 쪼잔이는 결혼하는 순간 피곤하다는 거. 나는 거짓말쟁이로 살 수밖에 없다는 거. 꼭 명심하시고요. 이 아줌마가 말하는 거는 어느 정도 다 진리가 맞으니까요. 잘 새겨 들으세요. 그러면 제가 내일 또 무슨 말할 거리가 있으면 찾아오도록 하겠습니다. 좋은 밤 되시고요. 오늘은 또 제가 한번 골라본 피아노 곡 타이틀은 밑에다가 적어둘게요. 좋은 밤 되세요.